1: Honey, I sell t-shirts and toys. I can patch you through to customer service. Please hold.
0: Velkommen i kassen med David Bjerg, så er vi færdig science fiction action-filmen Moonfall fra 2022. Can
1: someone tell me what the hell I'm looking at? The moon has entered an elliptical orbit. Meaning? It'll circle around us three times before it reaches the Roche limit at 17,000 kilometers. At that point, city-sized pieces of moon debris will rain down on us. So we have three months not exactly as the moon moves closer to us our months will begin to shorten we've estimated a timeline of roughly three weeks maybe less than that we have some new high-res scans that just came in jesus christ is that a hole in the crater floor so what are our options here we have to go back to the moon we have to see what's going on up there
0: how do we carry crew
1: I've already talked to my contacts in Europe. We can potentially get a STC 62 in route by tomorrow.
0: Vi lever i en usikker tid med meget kær rundt omkring i verden, og i den situation så har man nogle gange lyst til at bare sætte sig ned og se en sød, rar, blød lille film. Andre gang har man lyst til at se en film, hvor situationen er endnu værre i i filmen end i virkeligheden, og øh, det er jo her, vi finder øh, Moonfall, eller det er jo her, den falder ned i skødet på os, fordi den er jo perfekt til sådan noget her. Altså, det er jo øh, seneste kæmpe destruktionsfilm fra Roland Emmerich, og som titlen antyder, så handler det om, at månen falder, eller noget af er Moonfall, you know? Altså, det, det, er jo, det er jo perfekt, hvis man er ude efter det der, før omtalte, noget, der er endnu værre end virkeligheden. Så lad os kigge nærmere på det, lad os kigge nærmere på Moonfall. Vi starter vores historie tilbage i 2011. Her er der en mission med en rumfærge, der skal reparere en satellit, som går galt, og rumfærgen bliver angrebet af et eller andet mystisk. Og astronauten Brian Harper, han ser, hvad det er, og det han ser, kan bedst beskrives som sådan en slags metalsværm i rummet. Og efterfølgende er der naturligvis ingen, der tror på ham, og selvom han ender med at redde rumfærgen og redde en af sine kollegaer fra at dø, så bliver han altså sparket ud af NASA, og, 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 og det er ikke så godt. Det er ikke en god situation. Så springer vi 10 år frem i tiden, og her møder vi en skingrende skør konspirationsspade, der hedder Casey Hausman, og han er overbevist om, at månen er hul, og er en såkaldt megastruktur. Altså noget, der er bygget af aliens simpelthen. Og i forsøget på at øh, bevise de her teorier, så, øh, så, så tjekker han en masse ting omkring månen, og så opdager han pludselig, at månen har ændret kurs, og er tættere på jorden. Noget i månen skubber den altså ud af sit kredsløb, sådan, så den øh, truer jorden og... Ja, når den information slipper ud til verden, så bliver der naturligvis vild panik, og fordi ja, om, om få uger så vil månen altså støde ind i jorden, og så vil alle sammen dø, så så, så ja, der, derfor panikken. Men øh, her er det så, at øh, den ledende astronaut i NASA på nuværende tidspunkt, Joe Fowler, hun, hun træder til. Hun har ikke tænkt sig at give op her over for den her situation. Så hun begynder at grave noget gammel information frem. Det viser sig, at NASA har nogle arkiver, og har, de har rodet med en projekt tidligere, og hun får stillet en, øh, en plan på benene, en her Joe Fowler. Og det er altså en plan, der kræver hjælp fra Brian Harper. Manden, der reddede hende. For 10 år siden, yes, fordi jo Fowler var nemlig astronauten, han reddede ombord på rumfærgen dengang. Men efterfølgende blev Brian jo sparket ud af NASA, og nu er det altså hende, der står for NASA, og så må hun ligesom blive gode venner med ham igen i en fart. Øhm, og, og mens jordens overflade bliver forvandlet til kaos, fordi der er flodbølger, og sten falder ned, og, og folk går i panik og alt det er løjser så må de her to astronauter øh, altså pludselig arbejde sammen igen, og de må have fat i den her konspirationsbade, og, og så må de alle sammen forsøge at finde ud af, hvad der, øh, hvad der sker med månen, og, og de, må, de må have en plan på benene, der, der, der indebærer, at der skal rejses til månen i en pensioneret rumfærge. Og så skal man simpelthen forsøge at trænge ind i den her åbenbart måne og ødelægge, hvad det end er, der gemmer sig derinde, det er sådan, planen er. <laughs> Men øh, der er ikke noget at grine af her, fordi hele menneskehedens overlevelse står jo på spil her, intet mindre, så... Øhm Udover det, at hvis der rent faktisk er øh, aliens, der gemmer sig inde i månen, så øh, ser verden jo pludselig helt anderledes ud, end den gjorde for bare lidt tid siden. Så jamen det er altså meget spændende, og det er jo det, vi skal dykke ned i her i Moonfall. Og filmen den er instrueret af og skrevet delvist af Roland Emmerich, og øh, ja, ham kender vi jo godt, han behøver næppe nogen introduktion, men bare lige for en god ordens skyld, lad os lige kaste blikket ned over CV'et, altså han kom selvfølgelig på banen med de her film, Universal Soldier, Stargate øh, i tidens morgen, så var det, han fik det store gennembrud med Independence Day, så lavede han Godzilla og The Patriot, og så røg han tilbage til der katastrofefilm noget med The Day After Tomorrow, og han lavede også 2012 jo. så lavede han pludselig den her Shakespeare-film Anonymous, som jeg synes var super fed, øh, og så lavede han White House Down, som ikke rigtig var et kæmpe hit. Stonewall, om det her oprør i USA. Og, og så lavede han pludselig re, eller a sequel, a reboot, whatever, til Independence Day. Independence Day resur- Resurgence den, sorry. Og så lavede han Midway remaket, eller en ny Midway-film her i 2019. Og nu kommer han så med den her. Så hans karriere er lidt all over the place, den kære Roland Emmerich. Men, men sådan det er jo. I hovedrollen som Brian Harper, der har vi Patrick Wilson, og øh, ham har vi jo rent faktisk haft i kassen før, i forbindelse med The Conjuring, The Devil Made Me Do It, og øh, han er så også med i Midway, jo, i, i uh, Roland Emmerich's Midway, og ja, folk kender ham jo for alt muligt stof, ud over Conjuring-filmene, Aquaman og ja, alt muligt good stuff, han, han, han er super fed, ham kan vi faktisk godt lide, Patrick Wilson. Som øh, Joe Fowler, der har vi Halle Berry, og... Øh, hen har vi også rent faktisk haft i kassen et par gange. Hun var med i John Wick chapter 3 og Die Another Day, og så i 2020, eller selvom vi snart havde premiere i 2021, der instruerede hun jo også en film Bruce på Netflix, som hun også spiller hovedrollen i, så det er jo meget cool. Og vi kender han fra X-Men filmen og alt det her løjse som den her konspirationsspade Casey Hausman, der har vi John Bradley, som åbenbart har været med i Game of Thrones i adskillige år. Den har jeg ikke set den serie, så jeg må jeg kender ham ikke. Som Brian Harpers søn Sonny, der har vi Charlie Plummer, som vi også har haft i kassen før, i det at han spillede den mandlige hovedrolle i Spontaneous filmen og ja, her er han jo så også den her astronaut-teenage-søn, der er sådan lidt en råd og kommer ud i ballade og sådan noget. Og ja, det er, det er altså en Og øh, så møder vi altså også et par andre karakterer undervejs. Vi møder øh, Tom Lopez, der bliver af Michael Peña, som altså er astronauten Brian Harper Ex-kones nye mand. Det er sådan der. Øh, Michael Peña har vi også haft i kassen før i forbindelse med Tom og Jerry og Dory and, the, and City of Lost Gold og, og The Martian og alt sådan noget der. Og han er jo sådan typen, der, 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 der dukker op i en film og så stjæler den, fordi han bare er så sjov at se på. Det får han ikke helt lov til her. Det er sådan et under lille rolle, de har Michael Peña til. Og derudover så møder vi nogle af de her børn, som de her familier har. Vi møder sådan en kinesisk au fordi der skal jo være en kinesisk... Karakter i filmen, i der er kinesiske penge i den, og jo også dukker Donald Sutherland op som sådan en gammel NASA ekspert, der ved noget om det her projekt, som, som vi skal have gang i og, og sådan noget. Ja. Det er altså meget fornemt, men øh, hovedsageligt så er det altså de her tre hovedkarakterer, Hal Barry og Patrick Wilson og John Bradley, som vi følger, der, der skal på den her mission til månen. Det er meget spændende her i Moonfall. What are you doing?
1: Oldenfield? You're not supposed to have that. One three six alpha That's classified top secret. Why is NASA lying about all this? July 20th, 1969. One small step for man, one giant leap for yada yada yada. In school, you were taught that Apollo 11 lost contact with mission control for two minutes. Not true. Mission control cut their feed to the world because they found something on that day. Strange, pulsating lights emanating from beneath the moon's crust. It was me who was assigned to keep it under wraps. Apollo Crew played ball. Everybody after. Just Brian Harper wouldn't. They called him crazy. Threw him out with the trash. You're telling me that the moon was effectively the biggest Cover
0: up
1: in human history. <laughs> probably.
0: Jeg må indrømme, at jeg lige var i humør til en film som Moonfall, da jeg smækkede den på. Jeg håbede på en historie, der var sådan... Lige så effektivt som for eksempel Independence Day, altså selve historien i Independence Day, så kan man synes, det er en fjollet film, men selve historien i Independence Day er ret streamline. Jeg havde håbet på, at det var sådan noget i den stil, men så, jeg også, så håbede jeg også på, at den her film var sådan noget, altså lidt ligesom The Core fra 2003, som, jeg, som jo er en vidunderligt tåbelig film, også en katastrofefilm. Det er den, hvor de rejser ind i jordens indre for at sætte kernen, jordens kerne i gang igen og sådan noget. Det er fuldstændig åndsmagt. Øhm, den her sidste øhm, sammenligning, den, den er vigtig at understrege, fordi altså, jeg, jeg håbede decideret, at den her film var tåbelig som The Core. Fordi The Core var virkelig tåbelig. Men rent faktisk, så er Moonfall værre. Desværre er det ikke på en god måde. Anslaget i filmen er egentlig okay, men næsten øjeblikkeligt derefter, så begynder Moonfall at fumle med bolden. Altså, vi har den her tabre astronaut, som ser der noget mystisk ud i, i rummet, og, og han formår at redde den her rumfærge, og, øh, men så skal han alligevel fyres, fordi han ved for meget eller sådan noget, åndssvagt noget i den stil, og den her fyring foregår så ved en høring, der er så urimelig at det nærmest er, altså at det både er ekstremt urealistisk og frustrerende at se på. Altså på et tidspunkt, så, så bliver Halle Barrys karakter, der så er hans, hans kollega-astronaut, hun bliver med, bedt om at vidne ved den her høring, og så bliver hun bedt om at klassificere noget, der skete, mens hun var bevidstløs. Altså det er sådan, sådan urimelighedsniveauet i den her indledende fase, hvor, hvor den her astronaut altså skal, skal vande og skubbes ud på sidespor. Og så er det film lavet det her det spring 10 år frem i tiden, og det gør jo så, at vi mister alt drive og intensitet. Altså rumfærgen blev angrebet af et eller andet, fremmed, Det er da vildt spændende at holde fast i, men så springer vi 10 år frem i tiden, og vi går fra det her mega dramatiske og chokerende til, øh, når man øh, åbenbart er de næste 10 år så gået uden noget synder, lidt spændende, og det hele er okay og begivenhedsfrit. Man har i hvert fald ikke stødt på det her igen, så, så det går nok alt sammen. Det er en mærkelig måde at starte filmen og det her drama på. Altså, hvis man husker for eksempel på, hvordan Independence Day udvikler sig i de tidlige stadier af dramaet. Hvor, hvor effektiv og fokuseret den her film får kørt alt det her i stilling, når, når aliens angriber jorden. Det er mega fedt. Øhm, og og der, er, der er helt vildt godt momentum over, over uh, Independence Day i uh, de indledende faser. Og det, det er der altså ikke over den her film for. Den går fuldstændig i stå. Når vi, når vi kommer tilbage igen efter de 10 år og møder vores heldige igen, så skal vi pludselig øh, snakke om, om øh, skilsmisse, og øh, Patrick Wilsons karakter kan ikke betale sin regning, og han har en søn, der havner i fængslet, og alt muligt nonsens, altså fuck dog af og give os noget ordentligt katastrofedrama. Og det er jo ikke, fordi jeg siger, at der ikke skal være personlige elementer i historien. Naturligvis skal der være personlige elementer i historien, og vi skal have noget personligt involveret i de her karakterer. Men de skal jo understøtte katastrofen. De skal jo ikke tage opmærksomhed væk fra katastrofen. Altså, at vi skal til retssager om prøveløsladelse, af den her søn, og, og, og alt muligt andet nonsens. Altså, og det, situationen i den her film er, at, at det personlige drama, det distraherer mere end det understøtter øh, øh, selve katastrofeplottet i Moonford, og det, det, altså, det fungerer jo ikke. Og det hjælper så heller ikke, at det, det personlige drama, som man har givet de her karakterer, de her, de her følelsesmæssige elementer, som karakteren har at lege med, de er, de er så sygeligt banale og uopfindsomme. Altså, vi snakker om sådan noget som, at øh, Patrick Wilsons øh, karakter ikke kan lide sin ekskones nye mand. Altså, niveauet af opfindsomhed i den her film, og come on. <laughs> Og resten af historien i den her film, den, den, er, den er altså lige så ineffektiv, som det her 10 og som, 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 som Moonfall laver. Det, det er ikke skide køn. det er der altså ikke. Jeg synes ikke rigtigt, der er sådan noget, der virker sådan, øhm, super godt for, for Moonfall, når det kommer til stykket. Altså, øhm, Selve etableringen af den her krise, som vi skal, vi skal dele med i filmen, er også noget sjøsk. Altså vi har den her konspirationsspade, som for eksempel pludselig opdager noget, som ingen andre har set, og, selvom de sidder og kigger på de samme tal hver dag. Og, og, og ingen vil lytte til ham. Men, men heldigvis, så kommer hans gamle mor med et godt råd. Du skal bare få dem til at lytte, siger hun. Oh, Nå, no, det er det jeg skal gøre okay, Det var svaret, hvorfor har jeg ikke tænkt på det før Og så går han i gang med det Og så, så hacker ham her Konspirationspaden et eller andet haløjse Og så sender han en besked til alle mobiltelefoner Med den her alert om at, må, at månen er ved at ramme ind i jorden Altså Come on, giv os nu en en ordentlig fed scene, hvor de, hvor de her folk opdager, at der er noget galt. En karakter stormer ind i et rum og, og råber, at månen er ude af kurs, eller man har de her to satellitbidler, og man lægger over hinanden. Åh oh, nej, der er sket noget mærkeligt og sådan noget. Altså, det, come on. Det er så intedsigende, det som, som Moonfall byder på. Og det ser sådan en lille smule low budget ud nogle gange. Det må jeg altså nok indrømme, når, 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 når hele krisen her annonceres ved sådan en bup lille message på mobiltelefon i stedet for en ordentlig stor scene, der føles ordentligt. Altså det, ja, og og når selve krisen så begynder at rulle her, så går det altså også helt galt for filmen, fordi der bliver apparently øjeblikkeligt panik i hele verden. Uh, 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 hele verden bliver nærmest forvandlet til så sådan en Mad Max-style post-apokalyptisk samfund med religiøse fanatikere i gaderne. Uh, og det sker altså i løbet af en 30 sekunder lang montage i filmen. <laughs> Seriously, jeg blev nødt til at dobbelt hvor lang det her montage var, fordi jeg tænkte, at det, det kan ikke gå så hurtigt. Det er sådan cirka 30 sekunder i filmen, man, man bor på det. Og så er hele verden i kaos, og brænd i gaderne, og butikker er løvdet og sådan noget. Og pludselig, pludselig, så kommer der oversvømmelser. Det var øh, månen er jo på vej, så der må være noget oversvømmelse med det her tidevand og sådan noget. Og uden nogen former for opbygning af spil, af spænding, så vælter der bare de her vandmasser ind over øh, øh, bygninger, og det er bare sådan, at jeg havde nogle outtakes for Day After Tomorrow, I skulle have fyret af, eller hvad fanden skete der her? Øh, det er meget sjovt, det sker sådan uden nogen ordentlig opbygning, og faktisk er der en hel masse ting i den her film, der sker rimelig pludseligt. Altså, for eksempel på et tidspunkt, så alt håb ude, alt er tabt, alt går galt, og så i næste scene, når Nå nej, nej, der er jo en løsning her, vi, vi kan bare gøre sådan her i stedet for. Uh, oh, 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 og så har vi nu 28 minutter til at redde verden. Det var sådan, wait, what? Altså, det er virkelig påfaldende nogle steder. Filmen er 130 minutter lang i det hele. Lur mig, om den ikke har været en halv time længere i sit oprandelige cut. Det, det er påfaldende, hvor forjaget og tjusket handlingen hakker af sted undervejs her. Der, der må simpelthen mangle noget. Der må, det, må have, det må have flyttet bedre i det oprindelige kort. Det må det simpelthen have gjort. Men så har man sagt til, til Ronald, Emmerich, du skal simpelthen nede her film, ned under, ned nærheden af to timer, ellers går det ikke. Og bare lige en skubmærkning, den her film er jo independent finansieret. Det er ikke en kæmpe studiefilm. Den er simpelthen finansieret ved ved vidersalg til, til forskellige lande, og sådan noget. Og det, det er sådan, man har finansieret den, og ved kinesiske kontakter, og sådan noget. det er ikke en stor amerikansk studiefilm, det er det rent faktisk ikke. Nå, øh, 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 altså, det, det er som om, der er gået i galt, da man har klippet den her film ud, og det tror jeg, man har. Filmen vælter rundt med de her historier, der er aldrig rigtig for ordentligt fat. Altså, er bare sådan, når man så er i en scene, der skal vi deal med den her astronaut og hans søn, og så i næste scene, så er der en månelandingsmission, øh, øh, der skal snakke om, og så kommer ham her konspirationsspaden, og snakker om megastrukturer og konspirationsteorier, så er vi tilbage til sønnen igen, og sådan noget, altså det det var, det var all over the place, og, og Moonfall får aldrig den her fokuseret følelse frem, som, som sådan fint kræver lidt, altså det her med, sådan vi har én krise, vi har et mål, vi har én deadline, vi arbejder os mod hent, øh, noget bestemt, det, det føles simpelthen som sådan lal og all over the place, som, som sagt. Det bringer os til et andet problem som ofte plager den her type film, det er naturligvis det her med videnskab og fakta. <laughs> Fordi øhm, altså vi er jo hvis en film gør det rigtigt, så er vi fløjtnende effing ligeglade med om den er videnskabeligt korrekt og om det, der sker, kan sådan fysisk lade sig gøre. Altså i hvert fald til en vis grad. Der er selvfølgelig øh, grænser for, hvad vi kan acceptere fra en film, der foregår i, i vores verden. Men hvis man for eksempel, øh, altså Man tænker jo ikke over, hvad der, sk- hvad der fysisk kan lade sig gøre i Star Wars, med, med, med at der ingen tyndekraft er, og laserstråler kan stoppe op midt i luften. Sådan altså, det tænker vi ikke over der. Men, men, men det er lidt noget andet, når det er sådan en film som denne her, der, der foregår på jorden i nutiden. Altså den, og det handler om en krise, der sådan et eller andet sted forsøger at være realistisk. Altså noget, der kunne ske, månen kunne stå ind i jorden. Og sådan noget. Altså på, på det plan, der må vi altså have, altså have i hvert fald et halvt øje på fakta. På, på et eller andet plan i hvert fald. Det, det, det bliver vi næsten nødt til. Og det har Moonfall ikke. Altså den skræb om virkelighedens verden er ikke eksisterende. Hele det centrale koncept for den her historie er uladet sig gøre lidt. Simpelthen. Og, og det, 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 vi, altså for ikke at gå ind i spoiler-området, så, så lad mig ikke komme med for mange detaljer om, hvad det egentlig er, der sker i løbet af filmen og i, i finalen. Men, men lad mig bare sige, det, der sker i finalen, kan fysisk ikke lade sig gøre. Og det er ikke bare sådan, at så det er en lille smule forkert, at man har bøjet lø- ø- ø- The Laws of Physics en lille smule. Altså, ø- denne her... Ø- film har samme øh, relation til, til sådan, øh, de fysiske love, som, som, som en tom og jære tegnefilm har. Altså, det, det er sådan noget, vi snakker om. Altså, og, og, og i betragtning af, hvad filmens plot er, og hvad den setting er, og sådan noget, så er det en lille smule chokerende, at der er ingen på den her produktion, der ved noget om noget videnskabeligt. Altså, vi render rundt øh, i, med hensyn til øh, i NASA og, 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 og med, med astro, astronomer og det her, øh, haløjser og sådan noget, og, og der, der er ingen, der ved noget om tyngdeloven her. Der er ingen, der ved noget om tidevand. Der er ikke nogen, der ved noget om, hvordan sådan to planeter opfører sig, når de støder ind i hinanden. Der er ikke nogen, der ved noget om rumfart her. Der er ikke nogen, der ved noget om rumfærger eller raketter eller sådan noget. Ingen på filmen ved noget som helst om det. Det kan godt være, der har været nogle science advisers på, men de må altså have reddet håret ud af hovedet for længst. Fordi Og lad os ikke glemme, det var der jo altså også på Armageddon. Der var også science advisors der var dybt frustreret over Michael Bay, bare ignorerede tingene, fordi han synes noget så fedt ud. Øh, og, men her, man, man tror næsten ikke, der kan, der kan nærmest ikke have været nogen på den her film, der ved noget om videnskab, fordi det er simpelthen sådan nonsens. Altså. Øh, og og den, den her totale mangel på viden resulterer altså i, i, i sådan utallige praktiske problemer. Altså fordi her folk render rundt med, med mobiltelefoner og, øh, og satellittelefoner og sådan noget, der jo ikke vil virke i den her situation. Altså, satellittelefoner virker i sagens natur ikke, hvis der ikke er nogen satellitter. Mobiltelefoner virker ikke, hvis der ikke er nogen, øh, øh, hvad hedder det, mobiltårne, øh, som står tilbage. <laughs> altså det, det gør de bare ikke. Altså, det, 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 så simpelt er det. Øh, og og øh, altså, øh, Så er der også nogle ting, som er for eksempel, så, så, så skal de se cool ud, når de, se, øh, når de står og arbejder på den her rumfærge, så alle de her teknikere og, 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 øh, og står og holder møde nærmest sådan under de her udstødningsdyser fra en rumfærge. Altså, der, der står vi ikke og holder møde der under en rumfærge, der er ved at blive gjort klar til afsendelse. Altså, er det for noget vås. Det er så åndssvagt. Og, og, og mange af de videnskabelige videnskabelige, tekniske problemer, som filmen har, de, de resulterer altså også i, 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 i store plothuller, fordi filmens handling er hængt op på ting, der bare ikke kan lade sig gøre rent fysisk. Simpelthen. Og det betyder så, at man tjekker ud af handlingen. Altså, man, man tjekker ud af handlingen, fordi det er umuligt at forholde sig til noget af det her. Øh, igen, det er noget andet. Hvis det er Star Wars, så etablerer Star Wars en vis form for verden, og en vis form for, for fantasi, vi leger med på. Men den her film etablerer en virkelig verden, og så nægter den at forholde sig til virkeligheden. Øh, og, 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 og altså. Altså alt kan bare lade sig gøre i den her film. Altså, jamen, det kan godt være, at vores helte er ved at dø, men jeg ved sgu da ikke, om de lige om lidt hiver en eller anden øh, øh, oppuselig lyserød elefant ud af måsen, og så svæver de væk på den, og så er alle okay. Fordi det kunne sagtens ske i den her film, fordi den, altså, så, 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 så løs et forhold har den til virkeligheden. I, I, I'm not kidding. Ved siden af Armageddon, der, der, altså, der virker Moonfall jo hjælpeløs. Altså, og man gætter en, virker nærmest øh, fair og, og, og videnskabeligt korrekt og en en fair præsentation af, af rumfart ved siden af den her film. Øh, altså, det, det, det virker nærmest som om planen om at få få bor folk til at, til at blive astronauter og sende dem op til en, øh, en komed. eller sådan. Noget. Altså de virker nærmest som en realistisk redningsplan i forhold til hvad de laver i og, og så er det jo selvfølgelig også, så kan Moonfall naturligvis heller ikke dyser for at køre sådan en kæmpe konspiration i stilling. Og, og, og sådan en konspiration, der strækker sig helt tilbage til månelandingen i 1960. Og, og det er bare sådan en konspiration, hvor man bare sidder med himmelvendte øjne. Det er så tåbeligt, og det er så utroværdigt. Og det er, det er bare endnu en anstrengende ting, der, 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 der trækker ned i den her allerede anstrengte film. Det, 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 ja, det er bare ikke fedt. Når Moonfall når sit klimax, sin finale, så er det jo altså med den her typiske, nærmest rent computeranimeret 40 minutters chunk der, som, 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 som ja, igen, man bare sådan lidt tjekker ud af, og, og plottet i, i den sidste halve time, altså det, det, vi er ude i sådan noget, der kan sammenlignes med... Med, med finalen i Mission to Mars, eller klimakset i Contact, eller husk, hvor, hvor, hvor skuffet man var i finalen i uh, The Matrix Reloaded, når man fik den her bizarre scene med den her arkitekten, der sidder og snakker. Det, det er sådan nogenlunde nogle, den følelse, man vil få i Moonfall. Og pludselig midt i det hele, så skal vi have hele f- f- historien forklaret i sådan flashback montage, eller sådan sådan, ja, igen, det minder meget om, om, om Mission to Mars. Og, øh, det, det er sådan totalt uspændende at bare få... Forf- ikke noget action. Nu skal I bare sætte jer ned her og se en lille film, og så forklarer vi, hvad der skete i, i fortiden. Altså, det er uspændende, og det frembruger jo ikke nogen former for følelsesmæssig reaktion hos serien. Det gør i hvert fald ikke hos mig. Altså, man sidder bare der og kigger på det der, og så når det er overstået, så tænker jeg nå, jamen, jamen dog, øh, tak skal du have sige Altså, altså det er sku da langt fra den der sådan begejstrede jubel, man for eksempel havde i slutningen af Independence Day. Det, det, det kommer Moonfall altså ikke i nærheden af. Det, det gør den ikke. Og igen, Moonfall kommer aldrig rigtig i nærheden af at virke. Det, det, plus det, det er sådan en film, der har stjålet, stjålet alle sine idéer og sådan scener fra andre filmer. Altså, man kan sidde sådan og, 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 og tjekke alle de her, name-check alle de her film sådan, altså en Deep Impact. Der er stjålet for Terminator, der er stjålet for Matrix Resolutions der er, uh, Revolutions, der er stjålet for alt muligt andet for The Core. Uh, altså alle de her film. Man kan sådan se, hvor den her film har taget alle sine scener fra. Men, men, uh, men, men i bedste tilfælde, så, så, så bliver Moonfall stadig kun sådan en. en, en um en billig best-of-cd. Sådan, sådan en slags cd, hvor alle musiknummerne er covers, der, der ikke helt lyder som originalen. Det er sådan den følelse, man har i, bedste scener, i, i de bedste scener i Moonfall. Men, men ofte så er, så er Moonfall noget helt andet. Altså noget tjusket vås, ganske enkelt. Og Roland Emmerich, han har jo ramt et par gange med den her type store film, Altså igen, Independence Day var det store gennembrud og jeg skal gense den, for at se, hvordan den, øh, hvor godt den holder øh, her 25 år senere. Det, det, det er meget lang tid siden, jeg har set den sidst. Øh, men øh, men jeg, om ikke andet, så, har, så kan den noget sådan rent praktisk og, historie- og historiemæssigt, som, som, som jeg ikke tror bliver forældet. Så er der også noget som Day After Tomorrow, som Ronan Emmerich selvfølgelig også lavede. Der også var et kæmpe hit, og den har jeg set for nylig. Den holder stadig. Den kan jeg mega godt lide. Men så er der også noget som, som, som 2012, der, der også var et kæmpe hit, som, 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 som vi også handlede om at hele verden, ville blive oversvømmet og alt det her løg, så. Det er faktisk 2012 er faktisk Roland Emmerichs anden største hit efter Independence Day. Og, og den film var shit. Jeg tror i hvert fald, jeg, jeg husker den i hvert fald som shit, men jeg, jeg, det, det er også en af dem, jeg skal have Og Måske skal jeg ovenkøbet anmelde den her show, fordi den, den, den synes jeg, jeg fortjener at... at enten, enten øh, op, opdager, jeg at jeg tager fejl, det tror jeg ikke, jeg gør, eller også simpelthen bare, bare få for, 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 øh, fornøjelsen af at svine den film til igen. <laughs> det, det, det skal nok komme på den tidspunkt. når jeg får fat i en 4 k udgave af 2012. Men øh, den tid, tid den så øhm, Under anden sted, så tror jeg, jeg tror altså, det var det her tidlige hit, Independence Day, der ligesom hænger ved i Roland America. Jeg tror, det er den succes, han bliver ved med at jage det her. Den her kæmpe, omfattende succes, alle snakkede om Independence Day. alle vidste, hvad en var, det, og, og, og sådan noget. Men, men øh, altså, hvis det er det, han vil have fat i, så kommer han i hvert fald ikke i nærheden af det med en skidefilm som Moonfall. Det gør han altså ikke. Moonfall er elendigt skrevet og dårligt skruet sammen, og kernen i historien er tåbelig karaktererne og scenerne er totalt umindeværdige og og så mangler der energi og geist og fortælløst og liv i den her film. Den virker som sådan en ligegyldig metervare. Det eneste i den her film der fik fremprovokeret sådan en en rigtig reaktion hos mig, det var konspirationsspadens kat eller rettere kattens navn. Den hedder Foss Aldrin. Foss Aldrin. Det er sjovt. Men altså, prøv Når det mest geniale i en film er en kats navn, så står der altså slemt til. Moonfall er ude på VOD, og så er den på vej på DVD, Blu-ray og 4K-skiver med et omfattende ekstra materiale. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.